0: Il est 19h sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de la bouquinerie jeunesse spéciale Salon du Livre et de la presse jeunesse de Montreuil.
1: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale puisque toute l'équipe était au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil pour aller à la rencontre des auteurs et des illustrateurs et vous faire vivre le Salon de l'Intérieur. Cette année, le thème du Salon c'est Nos Futurs, Nos N.O.S. Mais vous pourrez aussi penser que c'est Nos Futurs, en mode Nos future. On va en parler dans un instant bien sûr. Pour parler de ça, on sera avec Julien Niel, l'auteur et illustrateur de la bande dessinée de Lou qui a grandi et fait grandir toute une génération et qui nous a accordé un entretien que vous allez écouter dans un instant. Nathan, quant à lui, avait fait ses pronostics quant au prix Pépite de cette année. L'an dernier, il avait parié sur Blex Bolex et il avait eu raison, puisque vous aviez pu entendre l'auteur à notre micro il y a un an. Nous verrons s'il a eu le nez fin cette année. Léa aussi a choisi un livre de la sélection des pépites. Il s'agit de Crevette, d'Elodie Chanta, qui a répondu à toutes ses questions, malgré la douce voix cassée de Léa. Oui, Léa était un peu malade, mais elle a quand même assuré son interview. Enfin, Christelle a tendu son micro au public du salon. Elle vous fera vivre les coulisses du salon du livre à travers une chronique inédite. La bouquinerie jeunesse consacrée au 34e salon du livre et de la presse jeunesse, c'est parti
1: la bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Pour commencer cette émission spéciale sur le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, Christelle vous emmène à la soirée d'inauguration. Il était une mauvaise foi, un reportage malhonnête
2: garanti sans déontologie journalistique. Dans les coulisses du salon de Montreuil. Ah, les salons du livre, des microcosmes merveilleux, remplis de lecteurs, d'auteurs, d'éditeurs, mais aussi de toute une armée de petites mains invisibles, qui veillent à ce que les enfants ne morvent pas sur les albums, ou qui interviennent pour maîtriser Léa, qui courent dans les allées, vêtue uniquement de sacs plastiques à l'effigie de loup en hurlant « Julien mille je t'aime !» Donc des gens invisibles peut-être, mais euh, tout à fait essentiels, vous l'aurez compris, au bon déroulement du salon. D'ailleurs, officiellement, le salon de Montreuil commençait mercredi 28 novembre, mais en réalité, tout ce petit monde s'agitait déjà bien avant pour préparer l'événement et notamment les libraires.
0: On est là depuis lundi. Et depuis lundi, vous avez fait quoi depuis lundi Organiser et partager l'installation oui, de l'espace.
2: Du lundi au lundi, donc une semaine non-stop pour ces étudiantes qui travaillent bénévolement ou presque. C'est bien connu que quand on est stagiaire dans l'édition, on travaille uniquement par passion et on se nourrit d'eau fraîche et de littérature. C'est très bon d'ailleurs, les pages de romans, hein, j'ai rien à dire là-dessus. Mais ça peut finir par donner un peu mal au bide, surtout quand on en arrive au 47e tome de La Guerre des Clans. Voilà, ça commence à faire lourd. Et ces étudiantes, bénévoles ou presque, d'où venaient-elles
0: Alors euh, moi, je suis, on est toutes les deux dans le même master. Donc à Clermont-Ferrand, c'est un master d'édition jeunesse. Et vous avez fait tout le trajet depuis Clermont-Ferrand voilà. Oui, oui, voilà. <rire> c'est combien de temps de trajet Cinq ans.
2: Bon, cinq heures après tout, c'est pas si long. Euh, c'est à peu près le temps qu'il faut pour traverser le salon un soir d'inauguration.
0: Pour moi, bon, je suis graphiste, je suis vénézuélienne, je ne suis pas d'ici.
2: Ah, le Venezuela, ça fait quand même loin, c'est sûr. Mais bon, on l'a déjà dit, hein, quand on aime, on ne compte pas. On ne compte pas son salaire, on ne compte pas les heures de trajet, surtout pour la littérature. D'ailleurs, de quoi on se plaint, puisque ces deux étudiantes, blague à part, étaient vraiment ravies d'être là.
0: Et pour moi, c'est une expérience. Et puis de, bah, on a rencontré des éditeurs, j'ai même rencontré un des auteurs, j'ai pu lui serrer la main.
2: C'est vrai que c'est quand même merveilleux, il faut le dire, de pouvoir échanger avec les éditeurs, les auteurs. Surtout le soir de voilà, l'inauguration du salon qui est réservé aux professionnels. C'est un moment assez extraordinaire de rencontres, de découvertes. Tout ça bien sûr autour de la littérature et des livres.
3: Et euh, est-ce que ce soir il y a des gens qui mettent leur verre, leur nourriture sur les
0: livres un petit peu, oui. Donc euh, on est là aussi pour regarder, faire attention, dire gentiment « Excusez-moi, est-ce que c'est votre verre euh, Si oui, est-ce que vous pouvez le prendre ?» euh, Voilà.
2: Une soirée, nous disions donc, euh, vraiment marquée par l'amour du livre, cet objet sacré qui réunit tous les professionnels de la littérature jeunesse. Enfin bon, pour être tout à fait honnête, là où on voyait le plus de gens s'unir dans un corps à corps intime pendant la soirée d'inauguration, c'était pas autour des piles de livres à un moment, j'ai vu tout un groupe comme ça se ruer, tel une horde de zombies sur un stand, parce qu'un éditeur venait d'ouvrir une bouteille de champagne. Donc voilà, ils ont entendu le pff du bouchon, et là, c'était fini. Le pauvre éditeur, il s'est retrouvé enseveli sous un amas de gens qui grognaient « champagne, champagne. C'était terrible. Oh, j'en ai encore des frissons. Mais c'était rien à côté du monde qui s'agglutinait autour du stand de Barba Papa.
1: Alors au début, euh, je pense que la barba papa a surpris tout le monde. Euh, donc euh, forcément, il n'y avait pas beaucoup de contacts. Mais fort heureusement, avec la soirée, au cours de la soirée, les gens s'ouvrent petit à petit. Euh...
2: Comme quoi le champagne n'a pas que des effets négatifs. Hein. Ça peut aussi rendre les gens sympas avec le serveur de Barba papa, qui avait quand même un peu peur de tomber à court de matériel face à la demande.
1: Bah, on est limité à 200, mais si vous trouvez autre chose qu'un bâton pour faire une barbapapa, papa, je suis preneur.
2: Alors on lui a proposé de lui filer les, les micros qu'on avait sur nous, hein, les micros de la radio. Mais bizarrement, Laetitia a refusé, soi-disant, la caution. Nanana. Donc voilà, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas pu avoir de barbe à papa à la soirée parce qu'il n'y avait plus de bâton, et ben vous savez à qui vous en prendre. Mais lui alors, qui fabriquait des barbes papa, qu'est-ce qu'il en a pensé du salon
1: euh, bah J'en ai pensé que mon emplacement était assez dur à trouver. Vous êtes perdu euh, À l'installation, oui, plutôt. C'était assez difficile. Mais après ces difficultés relevées, je passe quand même tout de même un très bon moment.
2: Euh, bon là, clairement, il en avait marre que je lui pose des questions pourries. En fait, c'était une stratégie pour qu'il continue à faire tourner ma barbe à papa sans se rendre compte. Et ça a vachement bien marché. Parce qu'après, je marchais dans les allées et il y a un gamin qui a crié « Maman, regarde, il y a Peppa Pig là-bas » Mais non, chérie, mais si, regarde, le gros machin rose qui marche vers nous, c'est Peppa Pig ben Non, c'était juste moi derrière mon énorme barbe à papa à la fraise. Mais la ressemblance était là, on ne va pas se mentir. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, l'heure fatidique de la fermeture de l'inauguration est advenue. Et comme chaque année, les gens de la sécurité ont eu un peu de mal à nous virer du salon. Voilà, donc à la première annonce, le mec est déjà blasé. Hein. À mon avis, c'est pas la première année qu'il est là et il sait très bien que ça va être une galère sans nom. En même temps, il est bien mignon, mais quand une horde de bibliothécaires zombies vous entoure en grognant champagne, champagne, là-bas vos lèvres, vous ne pouvez pas leur dire que le monsieur du micro a demandé d'arrêter de servir des verses. C'est une question de survie. Il faudrait qu'ils viennent un peu sur le terrain pour se rendre compte. Donc voilà, on a fini par partir en tâtonnant un peu, parce qu'ils ont éteint les lumières pour bien nous dire qu'il fallait qu'on se casse. Mais voilà, on a fini par sortir. J'espère que cette petite visite des coulisses du salon de Montreuil vous a plu. Dans ma prochaine chronique, je vous emmène à la rencontre d'une espèce sauvage
0: et rare, endémique, du salon de Montreuil, les adolescents lecteurs. Nathan, qu'est-ce que tu as pensé de la sélection des pépites de cette année et quels étaient tes pronostics
1: Eh bien, je dois t'avouer Laetitia qu'au début, je n'en pensais pas grand-chose pour la simple et bonne raison que je la connaissais assez mal. Mais depuis, bah, j'ai eu le temps de me pencher sur toute cette sélection, de la lire, de me renseigner. Alors, je n'ai pas eu le temps de tout lire de A à Z. Euh, en fait, parmi les six livres sélectionnés, j'ai pas lu euh, Pantera Tigris, mais c'est un album euh, très très beau, enfin, en termes de graphisme, il est vraiment euh, super beau et qui raconte euh, l'histoire d'un savant qui va euh, essayer d'en savoir plus sur le tigre et qu'il étudie depuis des années jusqu'à ce qu'il se retrouve confronté à ce tigre. Il paraît que c'est un album super, mais euh, voilà, j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de le lire en entier. Euh, ce que j'en pensais d'abord, bah, c'est que en fait, c'est une, une sélection qui contient beaucoup d'albums euh, au sens au sens un peu classique du terme, c'est-à-dire des histoires C'est quelque chose qui est assez reproché d'ailleurs dans le monde du livre euh, Au pépites c'est qu'avant il y avait beaucoup de catégories euh, Qui mettaient notamment en avant les documentaires, les livres d'art, etc Mais tout ça a été simplifié pour euh, des raisons de visibilité et de communication Et du coup ça fait un peu moins la part belle à ces autres catégories On a quand même un livre qui s'apparente un peu à un documentaire dans la sélection c'est Jouer dehors de Laurent Moreau aux éditions Helium, dans lequel on suit l'histoire de deux enfants qui vont jouer dehors sur ordre de leur mère et qui vont vivre des aventures incroyables tout autour du monde. Et on découvre ainsi avec eux toute la faune du monde entier. Euh, C'est un album incroyable par son, sa quasi-exhaustivité, je pense, mais aussi par les couleurs et, euh, et la vie qui, qui, qui anime cet album. L'un des autres titres euh, de la sélection, c'est « Nous étions 10 » de Ninantico aux éditions Albin Michel Jeunesse, que moi j'aime pour ses couleurs, son bleu intense et profond, euh, et en même temps la lumière de cette nuit dans laquelle se passe l'histoire, que j'aime pour la chute de l'histoire rigolote et l'histoire entraînante. Mais euh, voilà, malgré tout, ce dessin, j'accroche enfin, pas du tout, je je le trouve presque brouillon par moment, enfin je sais pas moi il y a quelque chose qui me dérange dans ce style et du coup je suis un peu passé à côté de l'album, je comprends quand même qu'il ait été sélectionné notamment pour les couleurs dont je parlais, mais c'était clairement pas mon favori vous vous doutez donc que mes favoris sont dans les derniers albums, à savoir Duel au Soleil de Manuel Marsol aux éditions de Lagrume, qui est un hommage au Western avec un album quasi cinématographique, avec un, un design, euh, enfin avec un dessin un peu cartoonesque et avec des couleurs, des lumières vraiment, vraiment immersives. Et c'est un, un album super drôle et super... Euh, Super beau en fait, euh, qui, qui a remporté la pépite dans la catégorie livre illustré qui était remise par un jury d'enfants. Et ben je comprends parfaitement que les enfants aient choisi ce livre là. L'avant-dernier livre de la sélection, le cinquième, c'est à travers de Tom Ogomat qui est publié aux éditions Thierry Manier. Moi, Tom Ogomat, c'est un illustrateur que j'adore et euh, qui fait un travail absolument incroyable en termes de graphisme. Mais là, c'est un album qui se passe sur le long de toute une vie qui est presque de la, de la BD et qui en fait est à bord de toute cette vie avec une certaine mélancolie donc on est presque plus sur de la BD adulte que sur, euh, que sur du livre pour enfants en même temps je comprends qu'il soit dans la sélection en plus il n'a pas de texte donc il peut être lu à beaucoup d'âges différents mais quasiment pas de texte pardon mais euh, voilà c'est quand même un livre magnifique pour moi c'est un petit chef dœuvre notamment dans sa construction très originale que je vous laisserai découvrir euh, en librairie. Et le dernier livre de la sélection, c'est « Le tracas de Blaise » de Raphaël Frieur et Julien Martinière aux éditions de l'Atelier du Poisson Soluble, qui est une petite maison d'édition indépendante qui existe quand même depuis 20 ou 30 ans et qui fait du, du beau travail. Et euh, j'avais un peu à cœur de mettre en avant cet album d'abord pour cette raison-là, mais aussi parce que bah, je l'ai adoré. Euh, L'histoire est somme toute assez classique, mais elle est racontée avec beaucoup de vie et avec euh, une, une espèce de rythme quasiment musical qui, je pense, entraîne l'enfant. On en reparle d'ailleurs dans l'interview qui suit. Et pour son graphisme euh, fourmillant de détails, pour la palette de couleurs dont on va aussi reparler, pour, euh, pour toutes, toutes ces raisons qui font que c'est un style original, euh, très beau euh, et qui immerge vraiment le lecteur dans, dans, dans l'histoire. Après, je vous avoue que pas forcément misé dessus pour différentes raisons, notamment parce qu'il y avait un peu des, des mastodontes autour de lui, comme Tomo Gomat. Et puis parce que je ne pensais pas que le, la pépite irait de nouveau à un livre illustré, comme les années précédentes, la pépite d'or, qui est remise par un jury de professionnels et de journalistes, si on Mais il se trouve que le tracas de Blaise, comme l'année dernière, quand j'avais interviewé Blex Bolex, a été euh, primé par la pépite d'or du Salon qui est la plus grande récompense donc du SLPJ. Et ben moi j'en étais ravi parce que j'avais prévu d'interviewer euh, l'autrice et l'illustrateur de l'album et je vous laisse donc dorénavant avec eux euh, et avec moi aussi qui vais leur poser quelques questions sur leur travail et sur leur joie de recevoir ce prix. Donc bonjour Raphaël Frieur et Julien Martinière, vous êtes les auteurs et l'autrice et illustrateur de Le tracas de Blaise qui est paru aux éditions de l'atelier du poisson soluble et qui vient d'être couronné par la pépite d'or du salon du livre et la presse jeunesse de Montreuil. Euh, bah D'abord, euh, quelle, quelle émotion au cœur de ce salon où vous avez décroché ce prix
4: oh
5: bah, Immense, euh, beaucoup de surprises et très heureuse, c'est tout <rire> voilà.
1: En plus, c'est une, une victoire que vous partagez avec l'éditeur, parce qu'on m'a dit que c'est l'éditeur qui en fait euh, a créé le projet avec vous et que, euh, qu'au départ, vous n'avez pas créé le projet que tous les deux.
6: Bah, en fait, euh, l'éditeur, euh, c'est lui qui m'a transmis le, le texte de Raphaël. Et puis, euh, c'est vrai que c'est pas un, pro un projet qu'on a proposé à deux, mais euh, très vite, on s'est accaparé euh, les mots et puis euh, voilà, on a. On a ensemble en fait euh, au final euh, et, et on va dire c'est pas c'est pas un travail de commande quoi c'est quand même euh, quelque chose qu'on a qu'on a pensé euh, à plusieurs d'ailleurs parce que euh, au sein de l'atelier du poisson soluble euh, je pense qu'on peut aussi souligner le, le travail de Stéphane Cario qui, qui est le directeur artistique euh, avec qui euh, j'ai beaucoup euh, beaucoup travaillé aussi euh, donc euh, voilà c'est un peu toute l'équipe c'est vrai qui est derrière ce, ce projet
1: euh, alors ça peut paraître un peu facile de, de dire ça, euh, mais moi je trouve que ce texte peut en fait s'adresser aussi bien aux, aux enfants qu'aux adultes. Et c'est d'ailleurs euh, un plaisir euh, fou qu'on peut trouver facilement dans la littérature jeunesse, en tout cas quand c'est un bon livre. Est-ce que c'était un choix, euh, Raphaël, quelque chose sur lequel vous avez travaillé euh,
5: Non, ce n'est pas un choix. Je ne me suis pas dit euh, je vais écrire un livre qui sera à la fois pour les enfants et pour l'adulte, mais c'est euh, super que ça parle euh, autant aux enfants qu'aux adultes. Moi, en tout cas, l'idée me plaît beaucoup.
1: Bah, c'est vrai que je trouve qu'en fait, il euh, y a une langue très... Euh, alors, j'ai pas envie de dire adulte, parce que euh, ça sous-entendrait que certains albums ont une langue d'enfant, mais très, très moderne, avec euh, son lot de jurons et de préoccupations d'adultes, mais en même temps, euh, un texte qui parle aussi aux enfants. Et en même temps, bah, c'est une histoire qui, euh, qui, qui s'adresse aux enfants aussi, je trouve, dans le jeu de répétition, dans le rythme, dans, dans c'est un, un peu raconté comme un, comme un conte, quoi. Que, comment vous vous, vous, vous travaillez euh, euh, vos textes et comment euh, comment naît, euh, comment comment est née cette histoire en fait
5: Elle s'est vraiment imposée à moi cette histoire. Je, 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 elle a commencé par une image, c'est ce monsieur euh, qui se réveille un matin avec des pattes d'ours. Voilà, ça ça a été le point de départ. Alors c'est drôle parce que euh, je cette image, je l'avais dans la tête. Je l'ai dessinée même pour la, pour la garder. Pour, euh, et, puis, euh, et puis Julien l'a ensuite euh, dessiné. C'était donc plus du tout le même bonhomme. Et plus du tout, mais c'est voilà, devenu Blaise. Et, et, et aujourd'hui, Blaise, c'est vraiment le, le Blaise de, de, de Julien. Mais en tout cas, moi, au départ, y il avait, y avait cette image. Voilà, cette surprise au pied du lit. Mince, qu'est-ce qui m'arrive
1: et euh, une fois que Julien a eu le, le texte entre les mains, euh, est-ce qu'il est arrivé que le texte soit retravaillé Comment vous avez euh, travaillé euh, le dessin Est-ce que Raphaël a eu son mot à dire en quelque sorte
6: bah Sur le texte, euh, je crois que la seule chose vraiment... Alors... Toi, tu as peut-être eu euh, des échanges avec, enfin euh, que j'ai pas forcément suivi mais euh, il me semble la seule chose qu'on a mise en place en en discutant, c'était le rythme, qui était le, le fait d'avoir euh, le lundi, le mardi, etc., qui n'était pas dans la première, euh, dans la version que j'avais reçue. Et C'est vrai que ça me semblait être intéressant de partir là-dessus pour justement être quelque chose de finalement d'assez guidé qui pouvait rejoindre justement le rythme des enfants, etc. Où on sait que ils sont très très liés au fait de répéter les choses, etc. Donc, ça, ça me semblait ça nous semblait en tout cas intéressant de, de partir sur cette, sur cette piste là, mais après, nous on a on a échangé. Euh, des dessins, enfin voilà, après ça s'est passé comme ça, puis c'était un peu du bingo, quoi, on, on répondait, euh, voilà, enfin, comme doivent se faire normalement les choses, quoi, tout simplement. Euh,
1: je trouve que cet album a aussi une, une ambiance particulière qui est diffusée par le choix des, des couleurs, et même par, bah, par l'ambiance que vous arrivez à donner au-delà au du texte de, de Raphaël. Comment vous avez travaillé les dessins de cet album et est-ce que euh, ce travail de couleur, c'est propre à, à votre style ou est-ce que vous l'avez adapté à l'histoire euh, euh, proposée par Raphaël Friel
6: Moi, à la base, je me revendique plutôt dessinateur. C'est-à-dire qu'en gros, euh, la couleur, c'est quelque chose... Je, je suis un peu obligé d'y venir, mais euh, c'est vrai que moi, le travail du noir et blanc, c'est plus là-dedans que j'ai, on va dire, des facilités. La couleur, c'est vraiment une réflexion. C'est-à-dire qu'en gros, autant le dessin, bon, bah, voilà, je m'emporte, je le fais, euh, je cherche, etc., mais la couleur, ça demande plus de travail intellectuel. Du coup, c'est vraiment euh, prenant pour moi. Et euh, quelque part, c'était aller vers une sorte de facilité d'aller sur le choix des deux couleurs, alors qui n'étaient pas anodines. C'est-à-dire que vous avez dû voir que ça se situe dans une époque, euh, on va dire, en fin des années 70, en gros, début des années 80, euh, qui pour moi aussi a du sens. Hein. C'est que J'ai l'impression que c'est là du... À ce moment-là, qui y a un peu toute l'escalade qui s'accélère euh, sur tous les problèmes sociaux, etc. Et euh, donc je, je voulais le situer dans cette époque-là et le choix des couleurs, le le vert, bah, c'était aussi re rejoindre ces, des couleurs qu'on pouvait trouver à l'époque dans les papiers peints, du mobilier, etc. Donc euh, je suis parti euh, vers ça et après il y a quelques scènes qui sont plus dans des, dans des bleus, des violets, etc. Tout simplement parce que c'est des scènes de nuit et que voilà ça suffit euh, pour comprendre une atmosphère aussi, euh, juste par ce choix de couleurs. Mais euh, disons que ça permettait aussi de ne pas nuire euh, au dessin et de. Voilà, je, je suis dessinateur, donc euh, pas avoir une couleur trop omniprésente. Quoi.
5: Moi, j'ai vraiment vu le vert dans le début de l'album aussi, parce que ça foisonne de, de plantes vertes et qu'il y a des images de montagnes et de, de nature au, au, au mur. C'est vraiment le, 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 le besoin de nature, malgré tout, que Blaise euh, affiche chez lui pour se sentir bien. En, en tout cas, moi, j'ai entendu ce verre un peu comme ça aussi. Mais bon.
6: Oui, tout à fait. C'est vrai que l'appartement de Blaise, c'est un peu une espèce de bulle pour lui euh, qui lui permet de se... Euh, bah de se sentir euh, probablement mieux que par, dans l'extérieur. Donc euh, c'est vrai que le, le vert s'entoure de, de plantes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une importance de cette, euh, à cette couleur. Et puis bah, pour la suite, après, bien sûr, ça a du sens aussi. et
1: euh, alors le, le thème du salon donc euh, du SLPJ, nos futurs, interroge euh, bah, le monde dans lequel nous, nous vivons et celui que nous donnons à nos enfants aussi. Euh, est-ce que vous, c'était une ambition de l'album d'interroger ce monde-là euh, Julien, vous avez notamment parlé de, des années 70-80 qui pour vous sont un peu à la charnière de certains euh, problèmes de notre société aujourd'hui. Et est-ce que, interroger par euh, le retour à, à l'état sauvage d'un homme euh, son quotidien métro, boulot, dodo, c'était aussi une, une manière de rendre l'absurde de, 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 de ce quotidien
5: tout à fait. Alors moi, je n'étais pas dans les années 70-80 hein, quand j'ai écrit cette histoire et je pensais vraiment au No Futur, le No No. et j'ai vraiment voulu euh, raconter l'histoire de, de cet homme qui s'interroge sur euh, le sens de sa vie, euh, sa vie qui n'en a plus et, et, et qui, euh, qui a besoin de se réinventer euh, autant que le monde a besoin aujourd'hui de se réinventer euh, pour, euh, pour essayer de se sauver. Quoi. <rire> voilà.
6: En fait, euh, Raphaël et moi on, on ambitionne quand même des livres qui ne soient pas euh, des choses euh, plates. Très clairement, euh, ce qu'on avait envie, c'était de faire un, un album qui questionne et qui soit euh, justement qui puisse avoir différents degrés de lecture. On peut être euh, effectivement un jeune enfant qui va juste voir euh, cette espèce de retour à la nature. Et bien sûr, quand on est un adulte, bah, on comprend que il euh, y a toute, euh, toute la détresse euh, qui est liée au monde du travail, il y a toute... Euh, toutes ces questions qui sont importantes et qu'on qu se prend à la figure en permanence en fait. et, et je pense que c'est aussi l'attrait, c'est vrai que là on a eu beaucoup de retours d'adultes qui disent ah bah, c'est un livre que je prends aussi plaisir à lire parce que bah, je, je lis à mon enfant, certes il va comprendre des choses mais moi aussi j'ai ma propre quelque part, je ne me punis pas à lire un, un livre, ça m'intéresse aussi donc je pense qu'on est vraiment sur cette idée et c'est ce que fait aussi le poisson sur soluble, hein, c'est d'être de, sur des des livres qui questionnent, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est important euh, aujourd'hui.
1: Et est-ce que vous avez aussi eu des retours d'enfants et de la manière dont ils reçoivent le livre
5: Effectivement, très surprise de, de constater que l'album fonctionnait aussi pour des tout-petits. Euh, justement, euh, à cause de ce rythme, en fait, ce dont tu parlais tout à l'heure, Julien, la semaine qui se déroule. Et chaque matin est une surprise, et en même temps une surprise attendue. Hein, donc... Euh, j'ai eu vraiment des réactions de tout petits enfants qui voient Blaise se, la, la métamorphose de Blaise évoluer et qui s'exclament chaque matin. Oh Voilà. Donc ça, 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 ça ce, ce, cet effet-là, il marche bien sur les tout petits. Et, et chez les adultes, ce que j'ai vu, c'est des adultes qui me qui me disaient qu'ils s'identifiaient énormément à Blaise en fait. Je ne sais pas la quantité d'adultes qui m'ont dit « mais Blaise, c'est moi en fait euh, ». voilà Moi, sauf que je ne suis pas allée jusqu'au bout, moi sauf que j'ai encore du chemin à faire. Mais euh, voilà, des Blaises en fait, il y en a partout et je pense que c'est pour ça. Puis après ce matin, on a fait une lecture musicale il y avait un public varié, des adultes et beaucoup d'enfants aussi. Et euh, je crois vraiment qu'ils ont aimé l'histoire. Ils ont aimé l'histoire. Ils ont, ils ont, ils ont
1: et est-ce que ça rend pas un peu triste d'entendre tous ces adultes, dire que pour eux, c'est Blaise
6: bah Fatalement, mais je crois que ça en dit long. Euh, de toute façon, ce livre-là, il, il est le témoin de, de son temps, finalement. Donc euh, euh, malheureusement, c'est vrai que ça en dit long sur euh, l'état d'exploitation, de, sur euh, voilà, la destruction. Enfin voilà, il suffit de d'allumer la radio euh, comme faiblesse chaque matin euh, pour se rendre compte des choses. Et, et bon ben bah, voilà, après on a, on a un pouvoir, euh, nous avec euh, nos images et nos mots, pour, euh, pour essayer de, bah, de questionner encore une fois, et puis euh, voilà, peut-être faire euh, lever les gens, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, faire des livres en tout cas qui, qui ont du sens. Hein. Avec
0: l'espoir
5: à la fin du livre qu'on y arrive, hein, et qu'un un autre... Euh un autre monde, effectivement, soit possible. Quand Blaise dit que ça lui rappelle vaguement quelque chose, ça veut dire que le chemin a été, a été fait. Nous, on n'en est pas du tout là, ça c'est sûr. Mais qui sait
1: Merci beaucoup à tous les deux et encore euh, bravo pour euh, cette pépite.
5: Merci beaucoup, merci infiniment. Merci
6: beaucoup, merci.
0: Merci Nathan pour cette interview. Ce n'est pas la seule que tu as réalisée ce week-end, puisqu'avec Léa, vous êtes allé interviewer Julien Niel, que vous aviez hâte de rencontrer. On écoute.
1: Bonjour Julien, merci beaucoup d'avoir euh, accepté de nous rencontrer pour cette interview en direct du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Euh,
4: bienvenue. Euh, bah, merci beaucoup. Euh, merci.
7: <rire> Alors, Julien, on ne te présente plus. Tu es le papa de Lou, à qui tu fais vivre des aventures depuis presque 15 ans. Tu es également l'auteur de chaque chose et du viandier de Polpet en BD. Mais, non content de dessiner, tu es aussi musicien, plasticien, réalisateur. Pour résumer, on peut dire que tu es un artiste complet. Quel est le médium qui te passionne le plus en ce moment
4: C'est vrai, c'est compliqué comme question parce que ce qui m'intéresse justement, c'est d'aller grappiller, euh, moi je suis autodidacte, et d'aller grappiller... Euh, un truc à gauche, à droite, et puis de l'appliquer, euh, d'appliquer ce que j'apprends en musique euh, à ce que, en ce que je fais en animation, à ce que je fais en animation, à ce que je fais en bande dessinée. Enfin. Donc c'est très transversal tout ça, et là j'avoue qu'en ce moment ce qui, me, ce qui me motive le plus c'est le dessin animé. en fait
7: Ok super, donc l'animation.
1: Alors pour nos éditeurs qui auraient vécu dans une grout ces 15 dernières années et qui ne connaissent pas l'ouf, euh, on aimerait bien qu'on revienne un peu aux origines de la série alors, imaginons que je suis un jeune lecteur euh, qui te demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle raconte l'histoire de Loup, Comment tu lui répondrais euh,
4: Comment je lui répondrais ben, L'histoire de Lou, euh, c'est une histoire qui commence au moment de l'adolescence de cette jeune fille, du début de l'adolescence de cette jeune fille euh, qui vit avec sa maman et euh, à un moment où... Euh, bah d'un coup, euh, la maman a une grande confiance en elle euh, donc elle lui laisse vivre un petit peu sa vie et puis la maman qui s'est occupée d'elle euh, très bien toute sa vie en fait euh, d'un coup se relâche un petit peu et en fait finalement retrouve son adolescence euh, qu'elle avait euh, pas trop euh, vécue jusqu'ici et en fait elles se retrouvent toutes les deux au début du premier album euh, dans cette situation euh, c'est à dire à avoir euh, euh, une, un, un temps devant eux qui va, qui va, qui va s'offrir et euh, des, des aventures à vivre. Et on va suivre en fait ces deux personnages pendant 8 albums pour l'instant euh, au long de leur évolution, euh, toutes les deux et donc on va suivre l'évolution de Lou et de sa maman et au fur et à mesure de plein de personnages secondaires qui vont venir se greffer euh, à l'histoire et euh, voilà donc on va suivre leur, leur, leur évolution pendant cette période.
7: Avec ce tome 8, on arrive à la fin d'un cycle la petite Lou est devenue une jeune femme qui, loin d'avoir trouvé les réponses à toutes ces questions sur les mystères de l'existence, décide d'y remédier en partant dans un grand road trip. Est-ce que quelque chose t'est arrivé toi à un moment dans ta vie euh, pour avoir ce besoin de bouger, pour aller à sa propre rencontre, pour trouver les réponses à ses questions Est-ce que c'est pour ça que tu l'as mis en scène dans cette BD
4: Oui c'est complètement ça. Toute l'histoire de Lou à chaque fois est écrite en parallèle avec euh, l'histoire de ma vie et des choses que j'ai vécues ou que, que, que je vis. Euh, et je me sers uniquement de ça euh, comme matériel pour euh, travailler. Enfin, pas uniquement de ça, mais le matériel biographique est très important. Et euh, donc, effectivement, ce, ce, ce départ, moi je l'ai connu, euh, ce voyage, euh, ce truc où d'un coup, euh, bah, tu as une adolescence, tu vis avec tes parents, euh, quel que soit ton parcours, au bout d'un moment, il y a toujours euh, ce plongeon euh, vers un truc dans bah, bah, ça y est. Euh, ça y est, ça veut dire je vais faire mes études ailleurs, ou je me lance dans la vie active, ou euh, j'assume des choses et tout. Et euh, donc c'est un plongeon qui est vertigineux et qui est en même temps génial. Euh, et donc pour moi, le, le, tout le principe de la structure de cet album, c'était de travailler sur, ce, sur cette impression de, de vertige. Euh, et, et voilà.
1: Et euh, tu as souvent dit par le passé que tu savais exactement où tu allais avec cette histoire. Euh, Est-ce que cette fin est finalement celle que tu as toujours voulu raconter Ou alors tes plans ont dévié euh, au fur et à mesure
4: Ouais, ben bah en fait, j'ai menti. Euh... <rire> non, non, mais en fait, pour de vrai, à partir du tome 2, euh, quand j'ai commencé à visualiser euh, bah, l'histoire le, 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 de Lou, le fait que ça devenait feuilletonnant et que bah, d'un coup, ça... Ça semblait partir sur une histoire d'adolescence. Euh, donc j'avais à ce moment-là commencé à penser à ma structure globale sur tous les albums. Euh, et euh, j'étais tombé sur 8 tomes, euh, puisque j'aime bien la symétrie. Euh, ça faisait deux fois à quatre, enfin des trucs comme ça. C'était un peu arbitraire, mais je me disais ça me permettra d'amener euh, Lou jusqu'à la fin de l'adolescence. Et euh, à ce moment-là, de, de, de boucler euh, la série. Euh, parce que j'aime bien les boucles et les, les symétries, justement, et les choses qui se, qui se finissent, tu vois, et qui se... Et en fait, euh, ce, cette fin et cette dernière page même, je l'avais en tête depuis, euh, depuis ce moment-là, en fait, depuis le tome 2. Et en fait, au fur et à mesure où euh, bah, j'ai continué à écrire la série, je m'y suis tenu et c'est au moment à peu près où j'ai commencé à aller en dédicace pour euh, la sortie du tome 7 de la cabane où j'ai commencé à rencontrer des lecteurs qui avaient grandi. C'est-à-dire que Lou, euh, bah, ça a 15 ans, donc maintenant il y a toute une, une génération. Je m'en suis rendu compte à ce moment-là, euh, voilà, qui est qu maintenant devenu des jeunes adultes, etc. Et à partir de là, le, les témoignages qui m'ont donné. Sur, bah, sur eux, sur la façon dont ils avaient grandi et tout ça. Et puis voyant ma fille grandir, en fait, j'avais écrit la série à la base pour ma fille et là, pour la première fois, euh, ma fille, euh, qui sera d'ailleurs tout à l'heure à Montreuil, euh, qui va me rejoindre, elle a 17 ans elle est, et là, elle arrive avec une bande de copains, ils ont fait la bringue hier et tout. Et donc, pour la première fois, elle est complètement à 100% racc raccord avec Lou. Et, euh, et en fait, bah, pour, pour, pour eux, pour les lecteurs et pour ma fille, en fait d'un coup, j'ai commencé à réaliser de me dire, bah, est-ce que c'est le moment de mettre un point final à cette histoire euh, est-ce que c'est un beau message à transmettre de dire bah voilà l'histoire s'arrête, l'histoire de Lou s'arrête à partir du moment où tu pars de chez moi Enfin euh, tu vois où, où c'est la fin de l'adolescence Et puis cette fin de l'adolescence est-ce que moi je sais précisément ce que c'est que cette frontière euh, Est-ce qu'il est qu y a vraiment une transition Est-ce qu'il y a un diplôme entre te remet un diplôme d'adulte à un moment Non, moi je ne l'ai jamais eu à ce moment-là, je ne sais pas. Et, 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 euh, et voilà donc c'est euh, à ce moment-là en fait que j'ai vraiment décidé de, de bouleverser complètement cette fin. Et en plus avec le recul c'était une bonne chose parce que c'était pas une bonne fin, c'était un truc a, que le Julien de 15 ans, 20 enfin d'il 15 ans a écrit et voilà c'est plus du tout euh, ce que je suis, ce que, ce que j'envisage je, pour les personnages et tout ça. Donc ça je l'ai fait voler en éclats et j'ai commencé à travailler sur ce tome 8 justement, toujours dans cette idée de dire, ben bah voilà, enfin le truc, je travaille à chaque fois avec une idée de base ou un, une phrase qui résonne et tout ça, et là c'était, bah c'est comme ça que tout commence, c'est par là que tout commence. Et donc j'ai essayé de me tenir à ça et d'aller, de donner à la fois une sorte de conclusion agréable à ces huit premiers tomes et en même temps surtout une impulsion vers le futur.
7: C'est marrant parce que tu as souvent dit euh, par le passé que euh, Lou, euh, finalement, cette série, elle posait plus de questions qu'elle apportait de réponses. Et j'ai l'impression qu'à travers ce que tu nous dis là, ben, c'est complètement cohérent en fait. Que euh, finalement, dans ce dernier tome, on a toujours plus de questions et pas de réponses, mais c'est pas grave parce que c'est ça l'esprit de la série, je trouve ça cool. Euh, et euh, du coup, même du coup, si la saison 1 est finie, Lou a un univers étendu, on peut dire avec le film, avec euh, la série d'animation et bientôt on a, oui, dire avec des romans. Est-ce que c'est toi qui les écris Et si oui, est-ce que c'est la première fois que tu fais un tel exercice euh,
4: Non, alors vous avez des mauvaises informations. <rire> mais euh, non, 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 mais c'est pas complètement faux, dans le sens où là je vais travailler sur deux petits livres jeunesse, mais qui sont vraiment euh, des livres euh, pour les premiers lecteurs, en fait. Euh, et qui seront des livres euh, qui mettront en scène euh, Lou, sa maman et le chat, vraiment au moment de, de la, du tome 1. Et euh, c'est des livres que j'illustrerai euh, à l'aquarelle, euh, donc vraiment euh, un, un nouvel objet effectivement, euh, pareil aussi un nouveau style de dessin puisque je n'ai jamais fait de couleur directe, euh, les gens peuvent aller sur mon Instagram et voir un peu les, les premiers essais que j'ai fait, euh, voilà, et donc ça c'est un petit exercice de style que j'ai envie de faire, enfin je vais en faire deux, euh, deux comme ça et, et voir si ensuite ça plaît, si ça peut continuer, c'est toujours un truc que j'ai aimé moi. Et, euh, et donc, je pense que ce sera à la fois des livres jeunesse, mais je pense que les lecteurs de longue date de Lou euh, les trouveront euh, agréables et rigolos euh, et un peu euh, doudous, tu vois. Voilà.
1: Euh, est-ce que tu es plutôt, justement, euh, on parlait de technique, est-ce que tu es plutôt papier ou ordi pour dessiner Et est-ce que tes techniques, elles ont évolué avec le temps et avec la série, elles aussi
4: euh, ouais, complètement en fait, c'est-à-dire que bah, les, mes techniques, la technologie aussi a évolué en 15 ans. C'est-à-dire que là, le, il y a 15 ans, quand j'ai fait le premier tome, je travaillais avec un, un vieux PC, avec un énorme, une énorme tour, avec un écran euh, qui faisait un mètre cube, euh, avec une, une Wacom et c'était une, une dalle de béton. Quoi. Enfin, c'était vraiment un, un gros bordel. Et euh, en plus, je pouvais pas travailler, euh, je n'avais pas assez de puissance avec tout ça pour travailler sur plus d'une demi-page. Donc le premier il est dessiné effectivement euh, euh, sur, avec un feutre euh, sur du papier machine scanné mis en couleur sur photoshop mais c'était vraiment euh, super compliqué, je devais travailler ouais, par demi-page, enfin hein, tout un bazar. Et bref, et là par exemple le dernier maintenant je l'ai fait euh, sur euh, une tablette euh, d'une voilà, certaine marque, une tablette formidable avec un crayon et donc un truc qui fait exactement la taille de mon album de BD, qui est à peine plus lourd et qui permet de faire intégralement un album, donc la technologie a évolué. Mais entre temps, je suis passé par plein de, de trucs. J'ai fait même un album euh, à l'encre de Chine sur, euh, sur papier euh, format raisin. Euh, J'ai travaillé avec différents logiciels, avec différentes techniques. Le seul truc qui va tout relier, c'est que je mets en couleur à la fin mon trait euh, et mes, mes zones de couleur sur Photoshop avec euh, Carole, mon épouse. Euh, et donc euh, voilà. Sinon, ensuite, le truc, c'est que. C'est pas très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait finalement c'est toujours... Euh, généralement ce qui se passe, c'est que je fais tout un album avec un style, enfin avec un, une façon de dessiner, et puis en fait au bout d'un an je me lasse, et je me dis bah non c'est nul l'ordi, euh, j'ai envie de repasser à la main, donc je fais pendant un an euh, je travaille à la main, et puis au bout d'un moment ça me gave, et j'ai envie de repasser à l'ordi mais sur un autre logiciel, et les technologies évoluent et tout. Enfin voilà, ça c'est ma petite cuisine en fait, c'est pas... Euh, et le truc c'est qu'effectivement moi je m'interdis pas justement depuis le début de faire évoluer mon dessin, euh, et mon propos en tant qu'auteur euh, qu euh, et donc d'essayer de, de plus en plus de choses et puis de, de si possible, m'améliorer ou aller voir euh, euh, différents nouveaux outils pour, pour continuer à travailler.
1: Et euh, On est donc sur le salon du livre La Pré jeunesse de Montreuil. Le thème, c'est euh, nos futurs. Euh, Est-ce que toi, bah, tu veux nous parler de tes futurs en tant qu'illustrateur Est-ce que tu te remets tout de suite à l'eau Est-ce que tu as d'autres envies et d'autres projets
4: oui, oui, bah alors bah déjà, euh, effectivement, Lou, euh, là, le, le, la décision, c'est d'amorcer un deuxième cycle, euh, une deuxième saison. Euh, et donc là, c'est effectivement quelque chose, euh, je, commence à, je commence à y penser, mais je me l'interdis un petit peu, parce que là, ça fait huit ans non-stop que je travaille uniquement sur Lou. Alors j'ai eu la chance de travailler sur différents euh, médiums, sur le, sur le film, sur les albums, etc., euh, mais là, c'est vrai que, je, à dire vrai, euh, j'ai besoin d'un petit peu d'espace euh, justement pour, euh, pour que ça mature et pour euh, aborder cette deuxième saison euh, vraiment d'une façon intéressante. Et euh, je sais déjà que ce sera un format différent. C'est surtout ça, euh, pour l'instant, que je visualise. Un format avec euh, plus de pages, euh, un format plus, plus petit aussi. Euh, un format et voilà, donc là, je commence à, à raisonner vaguement à tout ça. Euh, mais je me l'interdis pour l'instant. Euh, par contre, en revanche, effectivement, là je vais travailler euh, sur, euh, Je vais développer une série d'animations que je ferai euh, tout seul ou avec une toute petite équipe, euh, euh, qui sera une série pour adultes euh, d'animation de, de 10 épisodes de 10 minutes, enfin adultes et jeunes adultes euh, et adolescents. Euh, et petit, que, après, après tout, pourquoi pas, <rire> mais euh, non, faut pas trop. Et euh, mais voilà, je travaille là-dessus, et euh, donc c'est en fait, un, ça sera autour d'un univers qui est en moi depuis très longtemps, des, des choses que je dessine beaucoup dans mes carnets et tout, qu'on peut retrouver justement aussi sur mon Instagram et même en filigrane dans cet album, puisque c'est des personnages qui vont apparaître symboliquement dans le, le dernier album de Lou, voilà. Et euh, voilà, ce qui est rigolo c'est que pour moi le, ces personnages et leur symbolisme etc euh, c'est quelque chose dont je me sers depuis très longtemps et euh, c'est comme une sorte de jardin secret un peu euh, inconscient euh, et en fait au fur et à mesure ce truc là euh, a fini par, euh, par germer et je pense que la forme définitive de, de cet univers et la façon dont il doit naître c'est justement dans un dessin animé. Euh, avec de la musique, euh, ce qui va me permettre aussi là de d'avoir ce, ce plaisir, de travailler l'image et le son en même temps, euh, qui est pour moi le, le plaisir de la mise en scène, il est là. Euh, et, euh, et voilà, donc ça c'est quelque chose que je suis en train de développer, sur lequel je peux pas dire grand chose, puisque là vraiment c'est euh, mon, 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 mon la prochaine chose à laquelle je, je m'attache, après avoir travaillé sur donc ces petits livres de loup. Et, euh, et on publiera aussi certainement euh, d'ici un an, euh, en attendant la deuxième saison, un, un, une intégrale de la première saison euh, dans laquelle on essaiera de, de rajouter des pages ou de, 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 voilà, des, des bonus ou des choses comme ça.
7: Super, merci beaucoup euh, Julien pour euh, nous avoir présenté tous ces projets. Euh, moi j'ai hâte d'en savoir plus sur euh, ce dessin animé parce que ça va mélanger euh, toutes tes casquettes de euh, musiciens, euh, de réalisateurs et de dessinateurs. Je trouve ça super. Euh, on a une petite question subsidiaire. Est-ce que tu peux nous donner la recette des papounes ou est-ce que c'est hyper ultra secret
4: Alors la recette des papounes en fait euh, c'est intéressant parce que... Euh, en fait, le, 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 le village le village où on, on trouve ces papounes, cette spécialité locale, euh, comme tout ce voyage initiatique de, de loup, en fait, initiatique ou pas vraiment, euh, en fait, il passe par différents lieux. Et ce lieu-là en particulier, il comme beaucoup de choses dans loup, c'est inspiré par euh, une confrontation de... de, de d'endroits, de rencontres et tout ça, donc là c'est vraiment l'Ardèche, c'est-à-dire que c'est un village, un village de l'Ardèche, mais c'est aussi la campagne japonaise, euh, c'est-à-dire que, mais euh, ben non mais vraiment parce que, c'est-à-dire que j'ai voyagé, j'ai vu, vu ces deux endroits et il euh, y avait pour moi des thématiques euh, qui étaient communes aux deux, tu vois, et des thématiques et même des paysages qui pouvaient se fondre, et, euh, et donc j'ai arrangé tout ça et effectivement quand tu regardes la baraque à Papoun, euh, on dirait une baraque à ramen euh, japonaise, euh, comme ce rituel pour moi, euh, est, le festival qui est autant, un festival païen euh, que tu peux trouver, voilà aussi, voilà, exactement. Et donc c'était une idée de, de, voilà, de, de faire euh, se rencontrer deux trucs. Donc pour moi, les papounes, euh, c'est inspiré des takoyaki japonais qui techniquement sont des beignets de poulpe. Euh, mais ensuite, là, comme ils sont dans la montagne, on peut... Se demander comment ça se fait ou alors c'est des beignets de marmotte mais bon c'est pas terrible mais ce qui est rigolo c'est qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont commencé à réfléchir à la recette qui m'en ont parlé et euh, donc je sais pas peut-être un jour j'organiserai un concours de papoune euh, <rire> et qu'on officialisera la recette de la papoune euh,
1: merci beaucoup pour rappel la série est éditée aux éditions glena
0: nous allons retrouver Julien nil dans un instant, mais avant, il est l'heure de retrouver Christelle pour sa chronique « Il était une mauvaise foi
2: ».« Il était une mauvaise foi », un reportage malhonnête garanti sans déontologie journalistique. À la rencontre des adolescents. C'est bien connu, les adolescents ne lisent pas. Arrivés à l'âge de 12 ans, du jour au lendemain. Ils deviennent allergiques au livre comme un vampire à l'ail et préféreraient d'ailleurs s'enfoncer un pieu dans le cœur plutôt que de se rendre sur un salon du livre. La preuve avec ces jeunes traînés de force sur le salon de Montreuil qui ne demandait qu'à s'en échapper au plus vite.
7: Est-ce que ça fait longtemps que vous, vous
2: attendez
5: euh, Ça fait une demi-heure je pense à peu près.
7: 40 minutes je pense ça
5: fait, Je pense une heure là
2: ouais. Euh, Toutes mes excuses pour ce bug, je crois que le stagiaire s'est trompé de fichier audio puisque nous le disions, les ados n'aiment pas lire, jamais il ne resterait des heures dans des files d'attente pour voir des auteurs. Selon nos chiffres, 87% des adolescents préfèrent se détruire les yeux sur Fortnite ou Red Dead Redemption plutôt que de lire une seule page de roman.
7: Moi ces livres je les ai lus, je pense que le 1, 2, 3, je les ai lus en même pas une semaine, c'était euh, à fond de temps quoi. C'est un truc de dingue, voilà. on, on la voyait euh, dans les rangs, euh, dans les
2: couloirs. Euh... Oui, oui, euh, merci. Pardon, chers auditeurs, je viens de réactualiser mes chiffres. On me dit dans l'oreillette qu'en réalité, ce sont 87% des garçons qui préfèrent les jeux vidéo au livre. La preuve avec ce jeune homme qui nous révèle la véritable raison de sa
6: présence. En plus pour accompagner du coup ma compagne pour une dédicace.
2: Voilà, pardon, vo voilà un parfait exemple de la jeunesse qui rejette la culture et qui ne fait preuve d'aucune curiosité intellectuelle.
6: Mais euh, aussi, du coup, pour découvrir un petit peu euh, ce qu'il y a de présent dans, dans le salon. Après, pour découvrir un peu aussi. Alors moi, c'est plus dans tout ce qui est fantasy, science-fiction, euh, des auteurs du style euh, Lovecraft euh, ou award donc vraiment des plus euh, débuts, euh, début 20e siècle. Stop
2: Stop euh, Grégory, viens là. C'est quoi ces interviews-là On avait dit un reportage pour faire peur aux gens Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans On avait dit qu'il fallait conforter les auditeurs qui pensent que c'était mieux avant. C'est n'importe quoi là, Grégory, tu t'en rends bien compte Faut pas leur donner des faux espoirs aux gens. Non mais je m'en fous que c'est ce qu'ils t'ont dit, tu me sors un truc démoralisant tout de suite. Antoine, tu me couperas ça au montage, bien sûr, hein, merci. Bon, si quelques rares adolescents apprécient certaines lectures futiles, la littérature de demain a du souci à se faire car les grands auteurs de notre siècle ne vont pas en rajeunissant et les jeunes d'aujourd'hui ne risquent pas de prendre la relève.
3: J'écris des romans pour adolescents. Et qui racontent quoi
7: euh, Ça dépend des trois. Il y en a trois et il y en a un qui raconte une fille qui s'est blessée et que du coup elle ne peut plus faire sa passion. Il y en a un autre qui raconte une jumelle, qui est. son jumeau est mort et elle veut prouver qu'il ne s'est pas suicidé. Et il y en a un autre qui parle plus de loups-garous, tout ça.
2: Non mais, Grégory, quand je disais démoralisant, c'était pas ça que je voulais. Oui, d'accord, tu as raison, c'est démoralisant ce qu'elle écrit. Mais n'empêche qu'elle écrit, tu comprends Là, on veut dire aux gens que plus personne n'écrit, que les livres, ça n'intéresse pas les jeunes. T'as pas l'air de comprendre, là. C'est pas grave, on continue. Quant aux parents, face à cette catastrophe culturelle, ils sont perdus démunis. Sur Internet sévissent toutes sortes de plateformes malfaisantes telles que Wattpad, un espace en ligne sur lequel les jeunes peuvent impunément poster leurs écrits et lire ceux des autres sans aucun filtre. Face à ces réseaux, les parents sont rongés par la peur.
3: C'est très bien, ça permet à des enfants d'écrire, de s'exprimer, euh, pourquoi pas de faire naître de nouveaux talents. Moi je trouve ça très bien.
2: Bon, euh, on va passer à autre chose là parce que ça nous mène nulle part. Grégory les salons du livre c'est fini, hein. Non, on arrête, la prochaine fois tu me trouves un truc, je sais pas, des délinquants, euh, des, des gamers, euh, je sais pas, un truc qui, qui fait pleurer les gens quoi, des lecteurs de manga tiens c'est très bien, voilà. Non
0: parce que là, c'est vraiment trop optimiste. Merci beaucoup Christelle, on espère que tu reviendras au salon du livre l'an prochain pour une autre chronique et on remercie beaucoup toutes les personnes qui ont accepté de nous répondre, peut-être qu'elles ne voudront plus l'an prochain du coup et d'ailleurs, si vous voulez retrouver les textes de la jeune Louise que j'ai
2: interviewée, vous pouvez les retrouver sur son compte Wattpad, writing-live. du bas Voilà, peut-être que vous pourrez découvrir un nouveau talent.
3: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus
1: Paris.
0: On retrouve maintenant Julien Niel qui fait face à Léa et Nathan pour le jeu de la bouquinerie jeunesse.
1: À la bouquinerie jeunesse, on aime bien proposer un petit challenge à nos invités. D'ailleurs, je vais le cacher parce que j'ai peur que tu vois les réponses. <rire> Comme tes personnages sont extraordinaires et souvent caractérisés par des... plein de petits détails truculents, on s'est dit qu'on allait te préparer quelques portraits chinois. Donc on va te décrire un personnage de loup et tu dois retrouver de qui il s'agit grâce à la description.
7: Alors, premier personnage. Si c'était un plat, des choux de Bruxelles. Si c'était un vêtement, des bas de contention. Si c'était un style de musique, le silence. Si c'était un objet, un téléviseur.
4: La grand-mère de Loup.
7: Bravo, c'était plutôt facile. On a commencé avec un facile.
1: Alors, deuxième personnage. Si c'était un lieu, n'importe où, mais un lieu extravagant. Si, si c'était un sentiment, l'enthousiasme. Si c'était un objet, un frisbee. Et si c'était un plat, le melon.
4: Je pense que c'est la maman de Marie-Émilie. Exactement, c'est bien Sophie.
7: Si c'était un plat, le jus de raisin. Si c'était un vêtement, un survêt. Si c'était un style de musique, le rap. Et si c'était un objet, une batte. Karine Bravo
1: Et le dernier est un peu plus dur, mais je pense que tu, tu peux quand même trouver facilement. Si c'était un vêtement, un tablier. Si c'était un objet, des billets, de, des billets de banque. Si c'était une célébrité, Michel Drucker. Et si c'était un lieu, un couloir d'immeuble.
4: Je pense que c'est Madame Schurm, la, la gardienne de l'immeuble.
1: Exactement, bravo et merci beaucoup.
4: Merci à vous.
0: Merci encore à Julien Niel. On rappelle que le huitième album de Lou vient de paraître aux éditions Gléna. Je vous propose maintenant de découvrir la rencontre entre Elodie Chanta, l'auteur et illustratrice de l'album Crevette et Léa.
7: Bonjour Elodie, euh, merci d'avoir euh, accepté d'échanger avec nous autour de ton dernier album Crevette, qui est publié cette année aux éditions de la Pastèque. Mais pas seulement, il a aussi été nominé dans les Pépites du Salon, mais aussi dans la sélection du meilleur album jeunesse à Angoulême. Est-ce que ça fait plaisir d'être reconnu dans ce monde de paillettes et de glamour qu'est la littérature jeunesse
3: Bonjour, ouais, ça fait super plaisir. Euh, je rajouterai en plus qu'il est même sélectionné dans un autre prix, à Angoulême, le prix des écoles. Je ne savais pas, désolée <rire> Il n'y a pas de souci, mais comme ça, voilà, tu sais que c'est... Oui, ça me fait d'autant plus plaisir, parce que je suis sélectionnée dans trois prix. Et euh, voilà, maintenant, il n'y a, a plus qu'à en gagner au moins un. Pour les pépites, c'est râpé. on ne on l'a pas eu. Il y a eu les, les remises mercredi, et c'est Gros... euh, Théo, Théo Grosjean qui a gagné. Et on le félicite, bravo à lui.
7: Avec le gentil Orque Sauvage, une BD que j'ai aussi très envie de lire, mais j'ai préféré t'interroger toi, parce que je suis ton travail depuis de nombreuses années, et je l'apprécie énormément. Voilà, tu as collaboré avec des auteurs sur tes travaux précédents, euh, comme Marcelin Comette, écrit et dessiné des albums jeunesse comme Les Malheurs de Jean-Jean, Mes crevettes et ta première BD jeunesse en solo complet si je ne me trompe pas trop. Euh, Est-ce que c'est une histoire que tu portais depuis de nombreuses années, que tu avais très envie de raconter
3: Bah ouais c'est marrant que je dis ça parce que c'est euh, en fait un des premiers trucs que j'ai écrit. Euh, euh, C'était même pas jeunesse à la base, c'est des personnages que j'avais fait il y a une dizaine d'années. Je faisais, tout le monde me disait à la fac, euh, « fais, fais de la BD, c'est génial. » Donc j'avais créé ces petits personnages et ils, avaient, ils vivaient des petites aventures euh, que je ne partageais pas vraiment. Mais, euh, enfin, pas, pas en ligne en tout cas. Et, euh, et à peu près tous les deux ans, j'essayais je, de les remanier, je les redessinais, je leur réinventais des histoires, etc. Et puis un jour, je me suis motivée et j'ai écrit une très longue histoire avec eux. Et, euh, et c'est devenu euh, jeunesse, parce que je ne sais pas, en fait, c'était... C'est plus ce que j'aime faire en ce moment. Parce que j'ai commencé à faire de la bande dessinée adulte à la base. Et finalement, je me retrouve plus dans, le, dans la bande dessinée jeunesse. Je trouve ça plus, plus libre. Au début, je me disais que ça. ça déjà, tu, tu, c'était une cible, la jeunesse. Alors que, que si tu faisais du, du, de la BD adulte, il y avait plus de personnes qui allaient lire. Mais en fait, je préfère faire des choses grand public. Donc, euh, lise, tu, peux, tu peux le lire à partir de, je sais pas moi, un certain âge, mais jusqu'à jusqu 77 ans, comme on dit.
7: Exact de 7 à 77 ans, ce qui était effectivement euh, moins le cas de euh, ce que tu faisais pour l'adulte, puisque tu étais publié dans Fuite glaciale, je crois.
3: Exactement, oui. Fuite euh, un temps, je faisais de la presse et je faisais, euh, voilà, je faisais des choses un peu plus trash. Euh, voilà. Mais j'ai voulu sortir de ça aussi parce que je trouvais que c'était un humour euh, assez facile et euh, j'avais envie d'aller plus dans un truc subtil. Et, et euh, la jeunesse, ça m'a permis de faire ça. parce que c'est plus compliqué, en fait, je trouve, de, de réussir à faire. Rire les enfants, mais pff, en essayant de ne pas être trop niais non plus, tu vois.
7: Je vois très bien. Et du coup, si moi, je suis un petit lecteur ou une petite lectrice aujourd'hui qui vient à ton stand et qui te demande, ça raconte quoi, ton histoire, madame -ce que, euh, Comment tu la lui résumerais avec tes mots
3: à toi, en fait C'est ce que je fais depuis le début du salon, du coup. <rire> C'est euh, l'histoire de Crevette, qui est une euh, apprentie sorcière, enfin qui aimerait bien devenir une apprentie sorcière, et qui voudrait pour ça rentrer à l'école de sorcellerie euh, de son village et hum, malheureusement elle a déjà passé plusieurs fois les concours et elle a échoué à chaque fois et elle va, hum, elle va se tourner vers ses, ses voisins qui sont euh, Joseph un petit démon et euh, Gamel, un chat qui est humanoïde et qui parle et qui est, hum, qui est son colocataire à hein, Joseph et ils vont l'aider à l'entraîner pour, euh, pour rentrer à l'école voilà, après il, il se passe encore plein de choses mais je ne veux pas spoiler
7: merci beaucoup moi euh, ouais, justement tu parles de, de, de Gamel, de Joseph le petit démon et tout. Euh, en fait euh, j'ai trouvé ça très cool parce que finalement Crevette au début elle vit toute seule. Puis tout au long de l'album elle construit sa propre famille. Donc d'abord avec euh, Crevette et Gamel, et puis après euh, avec euh, tous les amis qu'elle se fait à l'école des sorcières et des sorciers. Et euh, je trouve que finalement dans ton album une famille ça peut être une petite sorcière, un démon faucheur d'âme, un chat lecteur et des copains copines. Euh, est-ce que pas représenter une famille traditionnelle, c'est une sorte d'engagement pour toi Ou est-ce que quand tu as fait ton album, tu n'y as pas du tout pensé et c'était juste au fil de la plume
3: Oui, il y a un peu de ça. Je, je savais pas vraiment... Euh, J'ai n'ai pas vraiment réfléchi à tout ça. Et il euh, y a une, une lectrice, une, une, une dame qui est passée hier et qui me disait que ça lui, ça lui avait beaucoup plu. C'est une adulte pour le coup, mais elle a bien aimé le livre. Et euh, elle disait que ça lui faisait penser à, à Fifi Grand-Acier, qui est une petite fille euh, qui vit toute seule et tout. Et c'est un peu un fantasme de de gamine euh, d'avoir euh, voilà, d'avoir droit de dormir dans une cabane faite en drap et de se coucher à pas d'heure et de vivre toute seule etc enfin de petits garçons aussi certainement mais de et du coup euh, du coup je pense que j'ai encore une âme d'enfant alors du coup j'ai encore des fantasmes un peu bizarres comme ça de, de vie euh, en colocation avec des copains etc et donc euh, et donc vous voyez certainement que inconsciemment c'est né comme ça euh, je pense que j'ai j'ai pas il me manque un bout de ta question
7: euh, non, non, c'est bon. Non. Non, ah si, ouais, en fait, non, non ma question, c'était, est-ce que voilà est-ce que représenter cette famille un peu euh, folle, c'était euh, vraiment un engagement ou pas, mais euh, je pense que tu as bien répondu à ma question. Euh,
3: ce, ouais. ce que je voulais, euh, que je voulais rajouter, par contre, c'est que donc, du, on a eu beaucoup de, de, de bonnes critiques, c'est super, dans les, dans les différents médias, et, euh, et j'ai lu une critique donc, euh, de quelqu'un qui avait compris le... Euh, cette famille-là euh, différemment et pas et que ce que moi je l'ai pensé mais en même temps c'est bien parce qu'après euh, les lecteurs peuvent tous euh, se faire une idée différente mais alors euh, pour, ce, pour ce critique là en fait euh, Joseph et Gamal ils étaient en couple et c'était un, voilà, un couple euh, homosexuel moi bah, je trouve ça très cool et moi aussi en fait quand j'ai lu le truc je me suis ah ouais bah pourquoi pas, j'y ai pas pensé mais en fait c'est cool quoi et chacun se fait euh, sa propre lecture, après ce qui colle pas c'est qu'ils font chambre à part donc ça marche moins bien mais après... Euh, <rire> Mais pourquoi pas d'avoir eu cette, euh, cette lecture-là, quoi Moi, ça me va très bien, en tout cas. Moi, ça me va très bien.
7: Ok, bah écoute, euh, ouais, effectivement, je l'avais vraiment lu comme euh, la construction d'une famille, donc euh, on s'est raccord quelque part. Euh, dans l'univers de Crevette, il y a plein de détails chouettes partout. Il y a des petites runes, les plans des lieux où sont les personnages, le détail de leur matériel de sorcellerie sous forme de schéma. Même dans les deux très belles pages de garde, on a des... Euh, plein de petits insectes, de petites fleurs qui sont dessinées, c'est hyper beau. Euh, tu
3: t'es inspirée de quoi pour créer tout cet univers magique euh, De ce que j'aime bien. Euh, en fait, c'est les livres que j'aimais bien quand j'étais petite. J'aimais bien quand ça racontait pas juste une histoire, il y a plein de petites pages annexes avec des petites explications, des euh, voilà, des choses qui racontent pas forcément l'histoire, mais qui posent l'univers encore plus. Et du coup, euh, voilà, du, des, des plantes, euh, des, des runes, euh, des choses comme ça. Puis je, suis, je fais plus d'efforts maintenant, mais quand j'étais petite, j'étais très, euh, genre, je collectionnais les moindres feuilles mortes que je trouvais, ce genre de choses, et, et j'avais des, des pierres semi-précieuses euh, <rire> dans des boîtes et des collections de timbres, des choses comme ça. Et euh, je sais pas, j'aime bien, je trouve ça très beau en général, les collections de choses comme ça.
7: Ok, super euh, pour euh, s'éloigner un peu de l'aspect graphique, je trouve qu'on retrouve bien ton style à la fois caustique et mignon dans le traitement de la mort et du deuil qu'il y a dans ton histoire euh, la mort, le deuil, c'est souvent des choses qui sont soit surdramatisées, soit totalement éludées dans les histoires pour les plus jeunes. À travers la relation de crevette à sa mère, qui est décédée au début de l'histoire, à travers les épreuves que traverse Lala, la petite grenouille, j'essaie de ne pas spoiler en disant ça, c'est comme si finalement, la mort faisait tout simplement partie de la vie dans ton histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui, est... qui correspond à ce que tu penses, ça
3: Ouais, je sais, je sais pas bien pourquoi j'ai voulu en parler, mais... Euh... Parce que ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui prédomine dans ma vie ou, ou quoi que ce soit. Je n'ai pas vécu des, des deuils euh, très difficiles ou quoi. J'ai perdu des, des gens, comme tout le monde, je pense, mais, mais euh, ce n'est pas quelque chose de, de fort dans ma vie. Je trouvais que c'était intéressant d'aborder de, des, des, des sujets comme ça dans un livre pour enfants. Alors évidemment, euh, ce n'est pas sordide du tout. Hein. Ça parle de, du deuil plus que... Voilà. Et c'est traité avec beaucoup d'humour. Enfin, euh, de, de légèreté, je dirais, plus que de l'humour. Et, euh, et voilà, je trouve que le sujet était. Euh, voilà, C'était important d'aborder des, des sujets sensibles, des sujets importants comme ça pour la jeunesse aussi. Quoi, de ne pas rester forcément tout le temps euh, à faire juste des blagues et, et, euh, et, euh, et à mettre des petites fleurs et à juste euh, faire des princesses et tout ça. Quoi. Je trouve que ça fait partie de la vie, comme tu dis, donc c'est important d'en parler. Quoi.
7: Ok, merci. Mais effectivement, je trouve que tu en parles très bien dans ton album. Ton style euh, est super spontané, je trouve. Je sais que tu es tatoueuse. Euh, comme ça, spontanément, moi, je dirais que tu travailles sur papier, mais peut-être qu'en fait, pas du tout. Du coup, je me demandais si cet album, il avait été réalisé sur papier, à l'ordinateur ou un mix des deux
3: euh, Il a été réalisé, je pense, à, euh, entièrement à l'ordinateur, à vrai dire. <rire> mais alors, j ai, j ai un, ma façon de dessiner, c'est... Euh, euh, quand je suis à l'écriture, évidemment, enfin, pas évidemment, il y a des gens qui écrivent sur ordinateur aussi, mais moi, je suis très... Euh, euh, je vais me poser dans un café euh, pour écrire dans un carnet. Euh, pareil, tous les storyboards, euh, je les fais sur papier. Et après, l'ancrage et la couleur et tout le reste des petites euh, des, des lavis, etc. Je les fais euh, tout à l'ordinateur, en fait. tout est numérisé. Ok, je
7: me trompais donc complètement, mais euh, c'est super de le savoir. Euh, pour finir, j'aimerais bien te poser une question sur ton métier. Pour faire un lien avec le thème du salon, qui, euh, comme tu le sais, est « Nos futurs » au pluriel. Comment tu vois, toi, ton avenir, euh, ton métier dans cette période difficile pour les auteurs Est-ce que tu le vois en mode « Nos futurs punk », c'est-à-dire pas de futur possible, ou comme le titre du salon l'indique, « Nos futurs » au pluriel, « Plusieurs futurs possibles
3: » euh, bah, Peut-être un petit peu des deux. Euh... <rire> euh, je sais pas. Moi, mon futur idéal, ça serait euh, juste de faire de la BD toute ma vie, de faire des albums... Euh les uns après les autres euh, de rester chez moi et de dessiner mes 10 heures par jour euh, quotidiennes. et euh, et ça ça serait ouais, l'idéal pour moi après qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va réellement se passer je sais pas parce que comme tu dis on... voilà le on, 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 les auteurs se, sont, sont pas hyper bien payés peut-être que ça va être de pire en pire il y a beaucoup de concurrence etc euh, voilà moi après comme tu disais tout à l'heure je suis tatoueuse à côté euh, mais je vis euh, principalement de la bande dessinée et de mon travail alimentaire parce que je suis aussi serveuse mais ça c'est peut-être un peu du passé parce que, parce que j'ai beaucoup beaucoup de projets en ce moment et du coup ça, ça marche bien pour moi donc euh, je, vais, euh, je, vais, je vais avoir beaucoup beaucoup de travail et je vais pouvoir lâcher mon travail alimentaire c est, c est... tant mieux ouais carrément c'est super pour moi je suis très contente après euh, voilà, moi, je, je suis quelqu'un d'hyper angoissé, etc. Donc, du coup, le, le, être auteur, c'est hyper précaire, en fait. Même si tu gagnes bien ta vie, tu ne sais pas quand tu vas être payé. Tu ne sais, euh, tu sais pas si euh, tes albums vont marcher. Tu ne sais pas euh, si euh, les éditeurs vont te suivre sur, euh, sur des suites, etc. Et, et du coup, c'est un peu stressant, quoi. Donc, moi, j'étais contente d'avoir ce petit travail fixe qui, qui m'apportait qui la stabilité euh, financière et aussi, surtout, euh, qui ne m'angoissait pas, quoi, tu vois, qui, qui me... Qui qui me rassurait au quotidien. Quoi. Je comprends complètement. Mais du coup,
7: si tu as plein de projets de dessin, c'est très chouette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui va se passer du coup, à l'avenir pour toi
3: Alors, euh, dans l'ordre, euh, je pense qu'au printemps, on va sortir un livre illustré qui s'appelle euh, « Les tomates volantes » avec au scénario Elsa Bordier. Et ça sortira aux éditions Go à Terre. C'est une petite émise, euh, maison d'édition rennaise. Euh, après normalement, alors déjà tout au long de l'année, euh, je suis dans Biscotto, un super journal pour les enfants. Et alors là c'est 4 pages par mois, c'est euh, un feuilleton à suivre. Et alors à la suite de, de toute cette année d'aventure, eh ben, on, on fera un, un intégral, un bouquin. Alors ça je ne sais pas exactement encore quand c'est prévu la sortie. Euh, euh, voilà, 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 qu'est-ce que j'ai d'autre de prévu euh, Je suis sûre que j'oublie des trucs. Et, euh, et si, et, euh, et je vais commencer à travailler sur la suite de crevette.
7: Trop bien, j'ai hâte de lire la suite des aventures de crevette et toute sa petite famille.
3: Ouais, tome 2. Alors tome 2, mais peut-être pas forcément une suite, vous verrez bien. Euh, ok, ça marche. Pas non plus. Ok,
7: ça marche. Bon, bah un immense merci Elodie d'avoir accepté cette interview et, euh, en direct du Salon du Livre de Montreuil. Euh, je rappelle ton album Crevettes qui a été publié cette année aux éditions de la Pastèque et euh, sûrement à bientôt merci, un bah, plaisir
3: partagé, bon salon
0: il est déjà l'heure de conclure cette émission très dense merci à toute l'équipe d'avoir réalisé cette émission je vous quitte comme toujours par une citation elle est de John Green dans Qui es-tu Alaska et dit simplement on se sert de l'avenir pour échapper au présent